0: כסף. יש הרגשה שהוא מנהל אותנו כל הזמן ושאנחנו כל הזמן ברדיפה אחרי הכסף שלנו. אבל מה זה בכלל כסף ואיך לעזאזל הוא נוצר? אז ברוכים הבאים לפודקאסט, זה בכיס שלך, פרק 9. ואנחנו בפרק הזה הולכים לדבר על איך בכלל הכסף נוצר ומהי הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי ההחלטות הכלכליות שאנחנו עושים ברמה היום-יומית. אז ברוכים הבאים, בואו נתחיל. אז בסוף, אם אני מסתכל שנייה על כסף ועל איך הוא נוצר, אם אני מסתכל על, בואו נגיד, 5,000-6,000 50 שנה אחורה, כשלא היה כסף בעולם, אז מה שהיינו עושים, אני אומר היינו כי הייתי חי שם, אז מה שהיו עושים בעבר, זה את הדבר הבא. אם נגיד לי היה שדה של אורז, ולך היה שדה של תפוזים, כל מה שהיינו עושים זה נטו ההחלפה הזאת של אני הייתי מביא לך 2 קילו אורז, ואתה היית מביא לי בתמורה, נגיד, חצי קילו תפוזים, וככה זה היה עובד לפי עקרונות של היצע וביקוש. היצע וביקוש, הדבר הזה אומר שאם נגיד לצורך העניין, היה בעולם 50 טריליארד טון של אורז, והיה גם 5 מיליארד קילו של תפוזים. ככל הנראה, אורז היה עולה הרבה פחות מתפוזים, כי יש הרבה יותר ויש הרבה יותר תחרות, כי ככה זה עובד. ואז יש לנו את כל העניין הזה של היצע וביקוש, שככל שיש לנו יותר ממשהו מסוים, אנחנו נרצה אותו פחות. זה כמו שאם נגיד תסתכלו על לואי ויטון לצורך העניין, אז אתם יכולים לקנות תיק מלואי ויטון באזור ה-5000 דולר, לעומת תיק של זרה שעולה 100 שקל. אז יש פה הבדל מאוד משמעותי. וכל הדבר הזה נובע מהעניין מה הזה של היצע וביקוש. תאמינו לי שללואי ויטון אין כמות תיקים כמו שיש לזארה, ובגלל זה זה עובד. וזה כל העניין ברמה הזאת. עכשיו, כשלי היה שדה של אורז, ולכם היה שדה של תפוזים, והיינו מתחלפים כל הזמן כדי לעשות את הדברים בצורה לפי מה שאני צריך כרגע, אז כל פעם זה היה משתנה. תחשבו על זה ככה, אם נגיד עכשיו בשדה תפוזים, בוא נגיד יום לפני שאני הגעתי, הגיע חקלאי גדול והחליט שהוא קונה מכם 97% מהשדה ונשאר לכם ממש 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 מעט, הייתם מוכרים לי את התפוזים האלה בהרבה יותר כסף, כי פתאום אתם יכולים, כי פתאום יש דרישה. וזה ההבדל בין מי שיש לו מעט ממשהו מסוים למישהו שיש לו המון ממשהו מסוים. וברגע שאתם עושים את זה בצורה כזאת, וברגע שהיו עושים את זה בצורה כזאת בעבר, אז הדברים לא היו קבועים. וכשהדברים לא היו קבועים, היה מאוד קשה להתנהל ברמה היומיומית. ואיפשהו עם הזמן, זה לא היה המצאה של בן אדם אחד, אגב, איפשהו עם הזמן התחיל להיווצר לנו כסף. והכסף הזה היה פשוט האמצעי החליפין החדש. אז במקום לקנות קילו אורז בתמורה ל-50 קילו תפוזים, נגיד, הייתם אומרים, בוא קח 5 מטבעות ותביא לי קילו אורז. והכסף הזה תמיד היה מגובה בעזרת ממשלה. וככה זה היה עובד. כאילו, פעם זה היה נקרא אולי הכנסת, או הממלכה, או לא באמת משנה מה זה היה בדיוק, ככה זה היה עובד בעבר. היום, כמו שאנחנו מכירים את העולם שלנו, אנחנו עובדים בצורה כזאת שכסף פשוט נמצא לנו כל הזמן, ולאט-לאט אנחנו רואים שגם הדבר הזה משתנה. אם לפני 100 שנה היינו מתנהלים במזומן, והיינו רואים את הכסף בעיניים שלנו, היום אנחנו איפשהו משתמשים רק בפלסטיק. פלסטיק אחד קטן שפשוט אומר לכם כמה כסף אתם יכולים להוציא בכל רגע נתון. וככל שזה יותר נגיש, זה גם יותר קשה. בואו נגיד, בואו נסתכל על האפל פיי ועל הגוגל פיי, ולא משנה מה שאתם משתמשים, אבל ככל שיותר אנשים משתמשים באפל פיי, אם תשאלו אותם, אתם תראו שבאיזשהו מקום ההוצאות שלהם עלו, כי פתאום זה יותר נגיש. וככל שמשהו יותר נגיש לנו, אנחנו נעשה אותו יותר פעמים. ובגלל זה גם, אם אתם מסתכלים על כל מה שדיברתי איתכם, לאורך כל העונה הזאת, שזה ליצור לעצמכם תאריכים ספציפיים, שבהם אתם וייצור לעצמכם איזשהו סיסטם לכסף שלכם. ברגע שאתם באמת עושים את זה בצורה נכונה, אתם מורידים את ההנגשה של הכסף אליכם. וככל שזה משהו שהוא פחות נגיש, אתם פחות תשתמשו בו, כי ככה הדברים האלה עובדים. אז נגישות זה משהו שהוא קריטי ברגע שאנחנו מוציאים את הכסף שלנו. ככל שזה יותר נגיש, אנחנו נוציא יותר כסף, וזה עובדתי, זה מגובה במחקרים. אז אם אני בעצם מסתכל על כל הדבר הזה, ואני אומר, אוקיי, היום יש לי כל כך הרבה גירויים, יש לי כל כך הרבה דברים, אני צריך להתאמץ כל כך מעט כדי להוציא כסף, נגיד, אם אתם היום קונים מוצרים באינטרנט, שלכם יכול להישמר, ואז אתם בכלל אפילו לא צריכים להתאמץ לחפש אותו או להוציא אותו מהארנק שנמצא ממש בכיס שלכם, אתם לא צריכים להתאמץ לזה כי הכרטיס פשוט שמור, ותוך חמש שניות מהרגע שאתם רוצים לקנות משהו, אתם קונים אותו והוא יגיע אליכם מחר בבוקר. ומרוב שזה קל, אנחנו מוציאים יותר כסף. וככה בעצם עובדים עלינו מבחינת הפסיכולוגיה שעושים עלינו, כי יודעים שברגע שנעשה את זה, אנחנו נוציא יותר כסף. אם נגיד אתם תסתכלו על מכוני כושר, על נטפליקס, על כל מיני מוצרים שהם כביכול פסיביים, אז הם עובדים בצורה הזאת. אני לא רוצה שתשלם לי לכל השנה, אני לא צריך את זה. בוא תשלם לי פר חודש, בהוראת קבע כביכול, וככה זה יהיה סוג של מנוי מתמשך, שתרצה, תגיד לי, נפסיק. לא יהיה לך קנס, לא יהיה לך עמלות, הכל בסדר. ואתם יודעים מה? רוב האנשים לא יפסיקו בחיים, גם אם הם לא יצרכו את השירות הזה, ודיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים. עכשיו... אם באמת יש לי עכשיו מנוי נטפליקס, ואני לא באמת משתמש בו, ואני לא באמת מנצל אותו, אבל אני משלם עליו כל חודש, ההכנסות של נטפליקס עולות, כאילו הרווחים שלהם גודלים, והכול בזכות זה שאני תכלס משלם להם על כלום, על אוויר. היום מכוני כושר מתבססים על הדבר הזה, ואני חושב שהדבר הזה לעצמו, הוא לא חכם ברמה העסקית, כי בסוף לקוח מרוצה זה לקוח שיביא לכם עוד לקוחות, ואם אתם בונים רק על לקוחות כאלה שהם... פשוט משלמים לכם ולא מגיעים ולא צורכים את השירות, אז זה לא יעשה לכם כל כך טוב לטווח הארוך. זה, עוד פעם, זה הנקודה, הגישה האישית שלי, ואני חושב שזה משהו שאתם צריכים ליישם גם בעסק שלכם. אבל אם אני מסתכל שנייה על הפסיכולוגיה שעובדת עלינו מבחינת הכסף, אז זה עובד עלינו גם ברמה של הסכום עצמו. לצורך העניין, 4,000 שקל יכול להישמע לכם הרבה, אבל 400 שקל למשך עשרה חודשים, נשמע פתאום, אה, ah, זה נחמד, זה משהו שאני יכול לאפשר לעצמי. או אם נגיד אני מסתכל על אפל או על KSP, מה KSP עושים? KSP אומרים, אוקיי, יש לנו את המוצר הזה, הוא עולה סך הכל 2,500 שקל, או שאתה יכול לחלק את זה עד 36 תשלומים בלי ריבית בהוראת קבע. ברור לכם שהדבר הזה לעצמו עשה ל KSP הרבה יותר כסף. עכשיו, ברגע שהם עושים את זה, הם גורמים לבן אדם שאומר, וואו, 2,500 שקל בשביל שעון של אפל זה המון כסף, להגיד, אה, 50 שקל, 80 שקל? אני יכול לאפשר לעצמי 80 שקל בחודש, זה לא כזה הרבה. ואז זה גורם לכם להוציא פשוט יותר כסף, וזה הפסיכולוגיה שעובדת עלינו, וכל חברה גדולה עושה את הדבר הזה. כל חברה גדולה אומרת לכם את המחיר בכמות תשלומים הכי נמוכה שהם יכולים להגיד לכם, שזה נגיד 100 שקל לחודש למשך 50 תשלומים, כדי שתשלמו, זה סך הכל, 5,000 שקל. זה הכל. והמהלך הזה לעצמו יעזור להם להכניס יותר כסף, ולכם להוציא יותר כסף. עכשיו, אם יש לכם עסק, אני בטוח שאתם משתמשים בכלי הפשוט הזה. כי בסוף, לבן אדם שאומר עכשיו, אוקיי, 100 שקל בחודש זה משהו שהוא באמת לגיטימי, ואני יכול לאפשר לעצמי, במשל להגיד, תביא לי 5,000 שקל על השירות שלי. זה פתאום נראה אחרת. וזה משהו שאם אתם גם תנצלו אותו לטובתכם, יכניס לכם יותר כסף. אבל בגלל שאתם צרכנים חכמים, אני רוצה שתעשו את הדבר הבא. אם נגיד אתם אומרים, אוקיי, 100 שקל בחודש זה משהו שאני יכול להרשות לעצמי? מעולה, אני בטוח שאתם יכולים להרשות לעצמכם להוציא 100 לחודש. עכשיו, השאלה הבאה שאני רוצה שתשאלו את עצמכם, כי זו שאלה שאתם כנראה לא שאלתם עד היום, זה האם הדבר הזה שווה 5,000 שקל? האם הדבר הזה באמת שווה את הסכום הגדול שאני צריך לשלם? כי הרבה פעמים אני רואה את זה גם באנשים שקונים רכב במימון מלא. הם אומרים, אוקיי, זה 1,000 שקל בחודש, סבבה. ואני נהנה מרכב יחסית חדש, לא עכשיו רכב חדש מהניילון, כי רכב חדש מהניילון יעלה באזור ה-4,000 שקל בחודש. אבל 1,000 שקל בחודש זה משהו שאני יכול להרשות לעצמי, הכל סבבה, הכל טוב. אבל השאלה האמיתית שאתה צריך לשאול את עצמך זה האם אתה יכול להרשות לעצמך 90,000 שקל על רכב? האם, אתה, האם זה משהו שאתה יכול לתחזק מבחינת היום יום, האם זה משהו שיעזור לך במהלך השנים הבאות? ואני רוצה שתחשבו על זה גם מהצד ההפוך. תחשבו על זה בקטע של תכלס, זה 90,000 שקל. אז אם אני יכול לחסוך 90,000 שקל בחמש שנים, אז בואו נגיד בתוך שמונה שנים עם עוד כל מיני חסכונות שיהיה לי בצד, אני אוכל לקנות דירה. והרבה אנשים אומרים שבאמת יקר לחיות במדינת ישראל, וזה נכון, ודיברנו על זה יותר לעומק בפרק 5, אבל אם אני מסתכל על הדבר הזה עצמו, אני אומר, אוקיי, יש לי בעצם את העניין של לקנות רכב במימון, יש לי את העניין של לקנות רכב בתשלומים, ויש לי את האופציה, אשכרה, לקחת כסף, לשים בצד כל חודש, ועוד כמה שנים יהיה לי 90,000 שקל. וכשאתם מחלקים לתשלומים, בוא נגיד, 1,000 שקל בכל חודש למשך שלוש שנים, פתאום זה 36,000 שקל. ופתאום אתם מבינים שוואלה, איזה מהר אני יכול לחסוך 36,000 שקל אם רק הייתי מכניס 1,000 שקל בכל חודש לחיסכון צדדי. ואני לא מדבר איתכם אפילו על השקעות שיכולות להניב לכם הרבה יותר כסף, אני מדבר איתכם נטו על החיסכון של הסכומים האלה. וזה הכל, כי עוד 36,000 אקסטרה בעוד שלוש שנים, אני בטוח שיעשו לכם טוב. וזה כל העניין, וככה גם חוסכים כסף לקניית רכב. הרבה אנשים אומרים לי, אוקיי, אז רכב במימון, אני לא אקנה, בסדר, אבל עם מה אני אתנהל? עם מה אני אחיה? איך אני אסע ברכב כל יום? אני חייב לנסוע עם משהו. אוקיי, okay, אז בוא תיסע אולי ברכב שאתה יכול לאפשר לעצמך הלוואה שלו. בוא נגיד רכב ב-200 שקל לחודש, כי זה מה שתעלה לך הלוואה של 25,000 שקל, ולא הלוואה של 100,000 שקל. ויש פה הבדל מאוד מהותי בין הדברים האלה, כי גם תחזוקה של רכב שעולה 90,000 שקל, היא תחזוקה של רכב שעולה 90,000 שקל. הטיפולים יהיו יותר יקרים והדברים יהיו יותר יקרים. ואני לא נכנס איתכם יותר מדי לעולם הרכב, אבל זה איזושהי דוגמה כל המדינה יש רכב חדש. כן, אבל האם ראיתם את מצב חשבון הבנק שלהם? ככל הנראה שלא. ואם חשבון הבנק שלהם צועק הצילו, אתם לא אמורים לנסוע על רכב חדש כמוהם, כי המצב שלהם הוא לא טוב, לא הייתם רוצים שיהיה להם את המצב הזה. וזה כל העניין, וזה כל ההבדל ברמה הזאת. הנקודה הבאה שאני רוצה שנדבר עליה היא הדבר הבא. תחשבו רגע על ילד, אוקיי? אם תגידו לילד, בוא קח 100 שקל, לך למכולת, תהנה, תשחק עם חברים, תעשה מה שאתה רוצה עם המאה שקל האלה, ותחזור סוף היום. אותו ילד ילך למכולת, ילך, יטייל, יקנה דברים וזה, והוא יחזור אליכם, הוא יחזור ככל הנראה עם אפס שקלים או עם עודף של כמה עשרות שקלים. ו... אתם לא תראו את אותו ילד חוזר אליכם בערב ואומר לכם, שומע, אני בטעות הוצאתי 800 שקל, אני עכשיו בחוב ובמינוס. זה לא יקרה, ילדים לא עושים את הדברים האלה. איפשהו בדרך, במהלך השנים, פתאום זה נראה לנו לגיטימי להוציא הרבה יותר ממה שאנחנו מכניסים. פתאום זה נראה לנו לגיטימי לעשות את הדברים האלה. ודיברנו על איך לנהל תקציב בפרק 8, שאם עדיין לא שמעתם אותו, אני ממליץ לכם להאזין אליו עכשיו ולחזור אלינו אחר כך. עכשיו, ברגע שאני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, אוקיי, אם איפשהו שהייתי ילד, הייתי מוציא כמה שאני מכניס, או שהייתי מוציא אפילו הרבה פחות ממה שאני מכניס, מה קרה לי בדרך? אז מה שקרה לנו בדרך זה שהפסיכולוגיה הזאת של הכסף, שעליה דיברנו ממש לפני כמה שניות, פשוט השפיע עלינו, הכסף שלנו פשוט התחיל לעבוד עלינו. ולהגיד, אוקיי, אם המשכורת שלי נכנסת בעשירי, ואני הולך לקבל 15,000 שקל, זה אומר שאני יכול להוציא עכשיו 15,000 שקל. ואם בעשירי הנוכחי לא הולך להיכנס לי 15,000 שקל, אלא הולך משום מה להיכנס לי 13, אני פתאום בבעיה. והבעיה הזאת הולכת לתדלק את עצמה בחודשים הבאים. כי היא פשוט תמשיך ותמשיך ותמשיך, עד שאני לא אקטע את הרצף הזה. אז מה שאני רוצה בעצם לעשות, זה לעבוד על הכסף שלי בחזרה. ובגלל זה אמרתי לכם שכל מה שצריך לעשות זה לנהל תקציב. וכשאני מנהל תקציב, אז כל הפסיכולוגיה הזאת שעושים עלינו, של בוא תחלק ל-7,000 תשלומים כדי לקבל את המוצר עכשיו, בוא תעשה את זה, בוא תעשה את זה, בוא תעשה את זה, זה גורם לי בסוף, בפועל, להוציא יותר כסף, ו... פה אני צריך להיות טיפה יותר אחראי ולחזור למקורות שלי שהייתי ילד. היה לי 100 שקל, הוצאתי עד 100 שקל, לא מעבר לזה. וככה אני יכול בעצם לשלוט על הכסף שלי ברמה התודעתית. ולא רק ברמה של, אוקיי, כמה אני מוציא פה, כמה אני מוציא פה, אלא להגיד מראש שני דברים. אחד, האם הדבר הזה באמת שווה את הסכום המלא שלו? דבר שני, שאני רוצה שתשאלו את עצמכם זה, מה, על מה אני צריך לוותר היום? כדי לקנות את הדבר שאני רוצה לקנות. אם לצורך העניין דיברנו על רכב, אז אם אני קונה רכב ב-90,000 שקל, על מה אני מוותר היום כשאני קונה את הרכב הזה ב-90,000 שקל? כי סבבה, אז אני משלם עליו 1,000 שקל כל חודש, אבל אני משלם עליו בסוף 90,000 שקל, ואם חלק מהוויתור שלי של הקניית רכב הזה זה, זה שלא יהיה לי בית משלי, אז אולי זה לא שווה את זה. או שכן, זה תלוי בכם, אבל אני רוצה שתהיה לכם השאלה הזאת, וזה כל הכוונה כאן. אז בואו נסכם את מה שהיה לנו בפרק הזה. דיברנו קודם כל על איך נוצר כסף, למה הוא נוצר בכלל, ודיברנו על מה גורם לנו בעצם בתוך הפסיכולוגיה שלנו, של הכסף שלנו, להוציא הרבה יותר כסף מכל מיני פעולות שאנחנו עושים בחיי היומיום שלנו. דיברנו על איך אנחנו יכולים לייעל את ההוצאות שלנו, ודיברנו על למה ילדים כן מצליחים לשנות על הכסף שלהם ואנחנו לא. ומעבר לזה, אני מזמין אתכם לשלוח את הפודקאסט לחבר, כדי להפיץ את כל הטוב הזה גם לאנשים אחרים. זה היה הפודקאסט, זה בכיס שלך, אני הייתי ליאור סילביה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם ברשתות, שיהיה לכם המשך יום מדהים.